0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las 12 y 20 minutos, cambiamos de mes, entramos ya en el mes de febrero, es jueves 1 de febrero, tenemos 12 grados a esta hora en el centro de la capital Navarra y aquí estamos en Onda Cero preparados para acompañarles hasta las 2 de la tarde en Más de uno Pamplona. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Un más de uno Pamplona en el que estaremos como es habitual muy atentos a la actualidad de la jornada, las noticias eh, de lo que está ocurriendo hoy en Navarra, enseguida los, la, lo contaremos con nuestros compañeros Milagros Bidondo Jorge Tirapu y Natalia Alonso. Nos acercaremos también en el avance informativo hasta la sede de AIN porque eh, durante dos jornadas, ayer y hoy, eh, está teniendo lugar el evento Futarás eh, reduciendo el desperdicio al Alimentario. Hablaremos de ello con Izaskun Amores, que es consultora de operaciones y estrategia en Aim. Tendremos unos minutos para el deporte, un tiempo para escuchar el resumen del partido que ayer Osasuna perdió ante el Barça, ante el Barcelona por un gol a cero. Escucharemos el resumen de la narración de Aitor Plaza y analizaremos ese encuentro con Javier Saralegui. tendremos también nuestras conexiones habituales con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para conocer con ellos el estado de las carreteras y algunas de sus intervenciones más destacadas. Después de la una de la tarde dedicaremos unos minutos a la ciencia, como es habitual los jueves, con Javier Armenti, el director del Planetario de Pamplona. Ya les adelanto que vamos a mirar al cielo. También hablaremos con Cristina Illescas, que es la directora técnica de la Fundación Proyecto Hombre en Navarra. Ayer participaron en sesión de trabajo en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra y trasladaron la inquietud que tienen eh, sobre dos temas, concretamente la nueva comunidad terapéutica y la diferencia del coste plaza de las plazas concertadas con el gobierno de Navarra. Conoceremos esa inquietud hoy, como les digo, con Cristina Illescas. Escucharemos también un nuevo podcast de ADEFAN, la Asociación de Empresas Familiares de Navarra, y nos eh, les contaremos dos cosas que van a pasar esta tarde, por un lado a las 7 se va a presentar en la librería Elcar en la calle Comedias de Pamplona el libro Intensas escrito por Ana Requena, periodista y escritora con quien vamos a poder compartir eh, unos minutos eh, a lo largo de nuestro programa y también eh, les contaremos que a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura de Cizur Menor va a tener lugar un homenaje a Tomás Hierro que fallecía hace casi ya eh, dos años eh, casa de cultura de Cizur Menor que desde ahora va a llevar el nombre precisamente de Tomás Hierro eh, un asunto que trataremos con su hija, colaboradora también habitual de este programa, Ana Hierro Terminaremos hoy con el punto final del periodista y escritor José Murugarren 12 y 24 minutos. Vamos ya con el repaso
1: informativo de la jornada. Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
0: Repasamos las noticias de la jornada en primer lugar con Milagros Vidondo Muy buenas tardes, Mila.
1: ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. ¿De qué estamos pendientes este jueves? Bueno, pues pendientes del Pleno del Parlamento, como no podía ser de otra manera, una uh -huh. cita habitual de los jueves, pero también muy pendiente pues de esas protestas de los agricultores franceses. Parece ser que las protestas se van extendiendo también a otros países, a Bélgica, también a España y esa amenaza también de bloquear la capital, de bloquear París. Bueno, pues hoy hemos querido charlar sobre esta cuestión con Javier Taberna, con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra. Eh, hay que recordar que el primer ministro francés, eh, Gabriel Atal, cargaba contra los sectores agrícolas de España e Italia a los que acusaba de competencia desleal. Y a esta cuestión se refería hoy Javier Taberna.
2: Una barbaridad. Eso no se puede permitir en la Comunidad Europea. Que alguien diga que nuestras naranjas, mandarinas, no sé qué han dicho que son espantosas, vamos, eso no tiene... Yo, yo creo que han pedido, han pedido el norte, eh, nuestros compañeros franceses, son los, los políticos franceses, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Eh, yo no sé, se puede hablar de, de, de los productos barroquíes o argelinos o lo que se quiera, que sea donde fuera de la comunidad, pero hablar mal de un producto europeo, bueno, me parece que no lo habíamos visto nunca.
1: Bueno, pues el presidente de la Cámara de Comercio también apuntaba a cuáles pueden ser las repercusiones que estas protestas pueden tener también en nuestra comunidad y sí que también quería dejar muy patente, eh, bueno, pues que entiende que los agricultores se hayan echado a la calle.
2: Fundamentalmente está eh, afectando a las exportaciones. Navarra, todo lo que es la agroindustria, es muy importante para nuestra economía y exporta muchísimo. Bueno, en vino, por ejemplo, pues prácticamente el 80% de la producción navarra sale al extranjero. Y eso es lo que nos está afectando. Por otro lado, tengo que decir también que yo entiendo ¿eh? el problema del agricultor. Y, y por lo tanto, el que se de alguna forma planteen sus reivindicaciones y entendamos, entendamos cuáles son las inquietudes y los problemas que tiene el agricultor, ...que es el último de la lista en la cadena de producción... ...cuando debía ser uno de los primeros... ...pues realmente eh, tengo que decir que, que, que tengo que estar con ellos... ...y, y es, es cierto, porque también tenemos mucha agricultura en, en Navarra... ¿no? ...el sector primario es un sector importante, de ahí nace todo.
1: Bueno, pues ahí está la importancia que tiene ese sector primario en la economía. Eh, recordamos también que el presidente de la OAGN, misma Daría, en esta misma semana, anunciaba que se van a sumar a las movilizaciones. Reclamaba, además, que se cree un impuesto a la gran distribución, cuya recaudación, decía, se destine a medidas para el medio rural y que de alguna manera revierta en los agricultores y en los ganaderos. También se refería a ello, Javier Taberna.
2: Más que impuestos yo creo que hay que dar a cada uno lo suyo, es decir, el valor de, del campo tiene un valor, tiene un valor evidentemente, tiene mucha mano de obra, eh, aunque cada vez se ha tecnificado más, etcétera, pero tiene mano de obra, además una mano de obra excesivamente barata. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es a cada uno darle eh, el precio que realmente eh, corresponde. no Que unos ganen con unas márgenes del 40% y otros ganen con un margen del 1%. Eso es lo que es, y eso es lo que habría que empezar a arreglar. Porque si no se arregla ni con subvenciones, ni con eh, impuestos, yo creo que se arregla desde el inicio. Es decir, a darle a cada uno lo suyo.
1: Bueno, pues declaraciones que hacía esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Javier Taberna, con motivo de otra noticia que vamos a contar ahora mismo, uh -huh. y es que la nueva comunidad energética denominada Toda Energía 2 va a recibir eh, más de un millón y medio de euros en subvenciones del Gobierno de España para su implantación en Navarra. Eh, es un proyecto que se suma al denominado Toda Energía 1, que también se inició con ayudas del IDAE, y lo que supone es que se van a beneficiar de ello... Eh, 63 localidades navarras. Es un proyecto eh, a nivel energético pionero en España, como decíamos, del que daban cuenta esta mañana, entre otros, Javier Taberna. Eh, señalaba que la Federación Navarra de Municipios y Concejos también se sumaba a esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del Departamento de Industria del Gobierno de Navarra y con Edinor como socio tecnológico. ¿En qué consiste? Para que lo entendamos, vamos a escuchar de nuevo a Javier Taberna.
2: Entre las dos, tenemos ya un potencial muy importante de 63 municipios y 93 instalaciones fotovoltaicas. El diseño que hemos hecho es para que a finales de este año ya esté en desarrollo y activándose la TODA dos, Toda una en, en un par de meses estaremos ya eh, funcionando. Con lo cual, esto ha supuesto una mejora en, en nuestra eh, economía, una mejora en la compra de la energía eh, que también tenemos que comprar de fuera.
1: Bueno, pues este proyecto que se ha presentado a las ayudas se eh, propone inversiones en instalaciones solares fotovoltaicas en cubiertas de edificios municipales que generan la energía compartida o distribuida en las distintas eh, distancias legalmente permitidas dentro de cada municipio. Y también se proyecta el desarrollo de 14 puntos de recarga de vehículos eléctricos en los municipios en colaboración con el Centro Nacional de Energías Renovables, el CENER. Es una plataforma de presente, pero que también mira al futuro.
2: Hemos creado con estas comunidades energéticas una plataforma donde vamos a, no solamente vamos a hacer este proyecto, esta plataforma va a servir para los dos aspectos que ahora nos, más nos importan. Uno que es el verde, el que hemos hablado, bueno, porque podemos a través de este conducto eh, desarrollar todo lo que es la sostenibilidad, la economía circular, bueno pues todo esto... A través de esta plataforma también podremos llevar a los ayuntamientos, a los ciudadanos, la inteligencia artificial. Para ahí se produce un fenómeno, que cuando hablamos de inteligencia artificial nos damos cuenta que abrimos más puertas. Estamos en, en, en otro firmamento donde hay más amenazas de ataques, de ciberataques. Y por lo tanto también eh, propondremos que en estas comunidades se hable de la inteligencia artificial y sobre todo también de la ciberseguridad.
1: Bueno, también hemos podido escuchar a Pedro María Mangado, que es el presidente de Toda Energía, que hablaba bueno, pues de que son muchas eh, las entidades que se han sumado, pero hay que abrir todavía más esta plataforma.
3: Tenemos argumentos
4: eh, importantes. Pero El cambio climático es un tema que yo creo que lo entiende todo el mundo. El cambio climático, bueno, a pesar de que hay negacionistas, pero tenemos toda la comunidad eh, científica que lo tiene muy claro, que esto va para adelante. o sea que Y además no, no nos dice que esto es un cambio, que hay que hacer algo, sino que es urgente que lo hagamos. ¿no? Y esta es una herramienta que sirve para hacer algo, sirve para usar, usar en principio energías limpias, energías de renovables y pues trabajar por la descarbonización de este planeta, ¿no? Y yo sigo sí recomiendo que vamos a empezar con ese tema. Vamos a empezar por venderlo a la gente para que además de los ayuntamientos podamos entrar mucha gente a este tema, ¿no?
1: Bueno, pues ahí están esas eh, intenciones y esos proyectos que hay detrás de esta plataforma y también satisfacción por parte del director general de administración local del gobierno de Navarra que es Jesús María Rodríguez
5: todos los beneficios que tienen las comunidades energéticas, pues todo el tema de la cohesión local, ¿no? implicar a los ciudadanos en esa producción y en ese consumo de energía, medioambientalmente, pues qué decir, no, el favorecer el consumo de energías renovables para esta lucha contra el cambio climático es fundamental. La lucha contra la despoblación y el reto demográfico, no, hay que hay que recordar que las comunidades energéticas era una de las 130 medidas de ese plan de 130 medidas contra la lucha contra el reto demográfico, y la despoblación que estaban incluidas dentro del gobierno de España más allá de estos, de estos beneficios, eh, la importancia de que 63 entidades locales hayan conseguido hacer un proyecto común y ser capaces de tener una subvención que posiblemente de manera individual pues no habría sido posible conseguirla, crear ese vehículo. Yo creo cuando las entidades locales, cuando los ayuntamientos, cuando los consejos se unen, pues yo creo que siempre se consiguen beneficios.
0: Y hoy también en este avance informativo nos queremos acercar hasta AIN, la Asociación de la Industria Navarra, porque allí se está celebrando desde ayer el evento Futarás, eh, reduciendo el desperdicio alimentario. Un evento organizado por AIN, por el ICA Fundacióa y la Agencia de Residuos de Cataluña. Hablamos con Izaskun Amores, consultora de operaciones y estrategia en AIN. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, queremos que nos contéis un poquito eh, qué es lo que estáis haciendo estos dos días, qué es este evento, cuál es su origen y, y también sí. eh, que me cuentes o que nos cuentes a todos los oyentes de Onda Cero eh, es que, eh, el proyecto en el que está enmarcado, ¿no? Porque esto viene de un trabajo eh, ya de, de, desde hace un tiempo, ¿no?
6: Sí, sí, eso es. Eh, bueno, el evento que hemos organizado estos dos días en AIN eh, ha sido un triple evento, eh, que lo hemos eh, organizado con sesiones en dos días, como bien has dicho, eh, que ha combinado el ámbito... Eh, como ya has comentado, el evento ha sido organizado por, por AIN, por la Asociación de la Industria Navarra, en colaboración con el ICA Fundación y la Agencia de Residuos de Cataluña. Eh, concretamente, desde AIN eh, nos hemos encargado de organizar el evento de carácter nacional. Eh, como bien dices, este proyecto, eh, o sea, este evento, disculpa, se, se enmarca en el proyecto FUDARAS, eh, que es un proyecto europeo de la convocatoria Horizon 2020, en el que llevamos trabajando casi cuatro años. Eh, el objetivo de este proyecto es el desarrollo de sistemas alimentarios y por lo tanto en los que se, se reduzca el desperdicio alimentario y para ello eh, durante estos cuatro años de trabajo hemos estado trabajando en el desarrollo de diversas soluciones de diferente naturaleza también, algunas tecnológicas, otras económicas, otras sociales y bueno, estas soluciones luego se han testeado en tres pilotos ubicado en España, Dinamarca y Eslovaquia.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal ha ido ese test? <risa>
6: Bueno, estamos todavía en ello, eh, uh -huh. también hay implicadas varias empresas del territorio, empresas importantes, eh, tanto de Navarra como del País Vasco, y bueno, pues eh, se están testeando, eh, sacando conclusiones, y bueno, ahora comenzaremos también para ver eh, la explotación que pueden tener a uh -huh. futuro en el mercado.
0: Lo que sí que está claro y parece clarísimo, ¿no?, es que es un tema sobre el que hay que actuar, ¿no? No nos podemos permitir como, como sociedad, ¿no? ese desperdicio sí. alimentario.
6: Sí, así es. Sí. Eh, por ello nosotros en este evento hemos querido reunir to a todos los agentes de la cadena de valor, ¿no? Para tener la ocasión de trabajar y, y de intercambiar conocimiento eh, en torno al desperdicio alimentario. Eh, bueno, pues como bien dices, nos afecta a todos y todas. Eh, bueno, tanto desde la parte que somos consumidores, ¿no? en, en nuestro día a día y que por lo tanto bueno pues también tenemos tarea por delante eh, bueno pues desde ajustar cantidades compradas en los supermercados pensar nuevas recetas de aprovechamiento integral de los alimentos o recetas en, en las que se aproveche el desperdicio de platos preparados anteriormente, ¿no? Pero bueno, también es importante que además de, de los consumidores, bueno, pues estén implicados otros agentes de esta cadena de valor, eh, bueno, obviamente en las empresas eh, que, que operan en el sector, pero también clústeres de alimentación y centros tecnológicos que ejecutan proyectos de IMASD en este ámbito, eh, y que ayer también eh, estuvieron aquí presentes. Uh -huh. eh, bueno, y también tuvimos la oportunidad de, de contar con con la participación de autoridades de la Comisión Europea, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también con el Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco y la General Generalitat de Cataluña, ¿no?, para poder aterrizar las políticas, estrategias y normativas que se están impulsando también desde la administración pública. Uh -huh. claro. Pero como bien dices, tenemos que estar todos eh, bueno, pues en ese camino ¿no? y en el objetivo de, de reducir el desperdicio alimentario.
0: Uh -huh, porque sí. está claro ¿no? Que, que todos tenemos algo que hacer, los consumidores, sí. cada uno de nosotros, las empresas, por supuesto, y también las instituciones. Sí. Y ahí está eh, sí. el marco legal también ¿no? que, que está eh, entrando en este asunto. sí.
6: Sí, bueno, ya lleva años también que desde Europa se está impulsando. Ahora eh, en el último mes también ha habido avances a nivel estatal uh -huh. con la ley de, de prevención de la pérdida y el desperdicio alimentario. Ayer también pudimos escuchar algunos avances, no, bueno, pues que se va a exigir a todas las agentes de la cadena de valor que cuenten con un plan de prevención, con autodiagnósticos, con identificación de, de mejoras para prevenir el desperdicio y, y Sí, sí, La verdad es que, que sí.
0: <risas> que es así. Eh, hay una parte social también, ¿no?, relacionada con el desperdicio alimentario y creo que esa está sí. participando hoy, ¿no?, en el evento. Sí,
6: eso es. Hoy, eh, bueno, hoy a la mañana eh, ha participado la Fundación del Banco de Alimentos, eh, bueno, pues explicando la labor que hacen ¿no?, eh, pues las donaciones que reciben y luego como Cómo se hace el reparto de, de los alimentos, también bueno, pues eh, animando a, a, a que la ciudadanía pues, eh, nos volquemos con ellos y colaboremos como voluntarios y voluntarias en este sentido. Y, y bueno, pues sí, e efectivamente, eh, todos y todas nosotras nos podemos unir a esta causa.
0: Por parte de la industria navarra, que es la que agrupa y aglutina AIN, hay, eh, sí. hay interés en este, eh, por este tema. Eh, ¿Se quieren buscar soluciones? Entiendo que sí, porque habéis eh, sí. estáis teniendo una muy buena participación, ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí, con, el, con la participación estamos muy contentos y muy satisfechos. Y bueno, sí, en Navarra al final eh, hay muchas empresas que operan en, en este sector, que también están, o bueno, o que operan no y que trabajan en el sector eh, agro, de la agroalimentación. Y bueno, pues sí, todas ellas, como decía, se van a ver y nos vamos a ver afectados por nuevas normativas y va a conllevar que, que tengamos que cambiar prácticas habituales. Respondiendo a tu pregunta, yo, yo diría que sí, que, que hoy en día las empresas navarras están sensibilizadas y concienciadas con este propósito. Y bueno, así lo hemos podido observar y comprobar en este evento, con su asistencia, también con su participación. Y, y bueno... Eh, contamos también con el clúster de agroalimentación de Navarra, con la AgriFood, que también nos pudo trasladar lo que, lo que opinan ¿no? y, y cómo lo ven las empresas del sector de Navarra. Así uh -huh. que yo afirmaría que, que, sí, que, que sí, sí, que queda por hacer, pero que, que estamos en ello.
0: Que estamos todos, ¿no? Tenemos que sí. estar en ese barco, está claro. Exacto. Pues, Izaskun Amores, consultora de operaciones y estrategia en AIN. Gracias por contarnos los detalles de este evento que estáis desarrollando sí. estos dos días en vuestra sede, Futadarás, eh, reduciendo el desperdicio alimentario. Gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a la radio. Gracias.
0: Y nos vamos a fijar también en el Pleno del Parlamento que se celebra hoy. Jorge Tirapo, buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes. Pleno
0: ordinario en esta ocasión.
7: Sí, y con ajuste de cuentas de 2022, ahí es nada, ¿eh? las cuentas de hace dos años. Eh, de hecho, una de las peticiones que ha hecho la oposición es que estas cosas no se lleven ahora, sino que se lleven en octubre del año que, en que eh, justo se ha acabado para que se regularice. Y había dos advertencias, por una parte de la Cámara de Contos, por la duplicidad de la Instituto Navarro Navar de Inversiones y Sodena, y por otro, eh, los contratos... Prorrogados. Decía eh, José Luis Arasti que, bueno, que en estas cuestiones está trabajando el Ejecutivo.
2: Ambas son cuestiones en las que, como recoge contos, el Ejecutivo viene trabajando, pero existe una complejidad importante a la hora de abordar su solución que obliga a que los pasos encaminados a solucionar estas salvedades sean más lentos de lo que realmente nos es. Público, dado que afectan a servicios, como digo, públicos que no pueden dejar de prestarse los conocidos como enriquecimientos injustos. En torno a esta cuestión también venimos eh, trabajando con el compromiso por parte de los gestores de dar una solución eh, cuanto antes mejor.
7: Y pedía a UPN, en este caso María Jesús Valdemoros, como decimos, que estos eh, ajustes contables no lleguen a estas alturas.
6: Porque se trata de la rendición de cuentas sobre la ejecución de un presupuesto que este Parlamento aprobó en su momento. Hacerlo con tantos meses de retraso desvirtúa su razón de ser. Entonces, hay margen para agilizar este proceso a través, a través de, la, de la elaboración de un informe de auditoría por parte de la Cámara de Comptos y su remisión más temprana al Parlamento.
7: Y también toque de atención de H. Bildu, Adolfo Araiz, reprochaba al gobierno que sigan sucediendo estas cosas, estos ajustes contables.
2: Y que no basta que se diga que se están haciendo esfuerzos, porque, insisto,
4: desde mi ignorancia eh, más supina en materia informática, somos, soy incapaz de entender que eso no sea posible resolver. Eh, en otras las cuestiones que se reiteran y que se repiten, pero yo creo que esta sí es, tiene su relevancia, es la situación de... La prórroga, el pago de, 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 de los gastos en,
7: en contratos que están en situación de prórroga... Y bueno, han dejado para el final sus señorías los asuntos, pues quizás que pueden tener mayor calado. El tema de eh, la duplicidad de los túneles de Velate mm. eh, en la mesa de contratación y también el plan eh, de, de enseñanza habida cuenta del último informe PISA que alertaba de los malos datos a nivel general en toda España.
0: Así que nos toca esperar, ¿no? Como es, es habitual. La, 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 lo que puedan dar de sí esos temas. Pues a las dos y media te escuchamos en el informativo, Jorge.
7: Muy bien, hasta luego. Gracias.
0: Vamos también con la actualidad de Pamplona, Natalia Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué actividad tenemos hoy en el Ayuntamiento? Pues han presentado el Plan Municipal de Vivienda
8: Asequible uh -huh. de aquí de Pamplona y básicamente prevé promover entre 1.200 y 1.600 viviendas en los próximos ocho años y de estas más de 400 serán de alquiler social y también para jóvenes y se creará la figura del alojamiento de emancipación juvenil, que serán 80, eh, y se incentivará también a los propietarios de viviendas vacías a sumarse a la Bolsa Foral de alquiler. Hoy el alcalde de Pamplona, José Basirón, hablaba de contribuir a una máxima fundamental.
9: Contribuir a cumplir una máxima fundamental, como es el acceso a la vivienda como un derecho que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos como parte del derecho básico a gozar de un nivel de vida adecuado. Y esto es algo irrenunciable, irrenunciable no solo para quienes formamos parte del actual equipo de gobierno, sino también con el PSN que ha impulsado y ha trabajado codo a codo, junto con EH Bildu, junto con Geroa vai, y Contigo Suriquín, para que este plan viera la luz. Por lo tanto, en mi nombre y en el nombre de, de la ciudad, por supuesto, gracias a todos y todas, porque este proyecto marcará un antes y un después en la vida de esta ciudad. Esto es algo de lo que estoy absolutamente persuadido.
8: Pamplona quiere crear entre 1.200 y 1.600 viviendas protegidas en los próximos ocho años. La cifra, además, ascenderá a 4.000 en años sucesivos de la mano del nuevo desarrollo de Donapea, donde se prevé construir, como decíamos, 5.000 viviendas, de las que la mitad serán vivienda protegida. El plan ahora deberá seguir su trámite hasta la aprobación definitiva y es un plan que han pactado todo el equipo de gobierno, y Bildu, Guero, Abay y Contigo, Seruquín, y también el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Pamplona y, además, se sustenta con la colaboración de Gobierno de Navarra. El concejal de urbanismo, José Abaurrea, hablaba del primero de los cuatro bloques que articulan este proyecto.
10: Y tiene cuatro medidas, una que habla del suelo dotacional municipal, es la primera vez que se va a poner suelo dotacional propia, propiedad del Ayuntamiento para políticas de vivienda, que van a ser o actuaciones propias o actuaciones compartidas con el Gobierno de Navarra y que se van a referir a tres ámbitos, a la vivienda social en alquiler a los alejamientos de emancipación juvenil y a los alojamientos colaborativos para personas mayores. Dos condiciones que, de trabajo que ponemos a, a estas viviendas es que se compartirán. cada promoción compartirá aproximadamente un 65-35 para eh, eh, alquiler joven y el resto para familias vulnerables. Y a la vez vamos a hacer un trabajo pormenorizado, parcela a parcela, para determinar los usos de los bajos de los edificios, que podrán ser... Dependiendo de la zona de la parcela y las necesidades del entorno en el barrio en que se ubiquen, podrán ser de uso comercial, dotacional, que, no se, que por eso no se rechaza la idea de que pueda ser también mantener el uso dotacional, o puede ser una mezcla de ambos. Todo eso lo haremos de común acuerdo.
0: Bueno, pues como has dicho que se llama el plan de vivienda asequible. asequible. Tenemos que conocer los precios para, para saber cuánto de asequibles son sí. esas viviendas. Eh, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Natalia. A ti. Eh, Mila, gracias uh -huh. también. A las dos y
1: media os escuchamos en el informativo. Aquí estaremos. Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
0: Ya para el deporte, tiempo para escuchar el resumen de la narración del partido que ayer perdía Osasuna ante el Barcelona por un gol a cero.
3: Resumen del partido patrocinado por Hierros Landaven.
13: Buenas tardes, si son buenas y si no lo son, ahora las mejoramos. Bienvenidos a Radio Estadio Navarra, bienvenidos. ¿Qué jornada es esta? Jornada 20, me parece que es la que enfrenta a Barcelona y Osasuna, la que estaba pendiente de jugar por eso de
5: la Supercopa. Aitor que es un go una gozada tenerte Ajá. de nuevo y que desde que no estás tú yo he mejorado mucho técnicamente lo, el lo sé lo sé que lo sé.
14: sepas lesión en el Barça sí y rápidamente y rápidamente ha no, no, mandado Xavi salir a calentar a, a un jugador ¿eh? ha dicho me cago en la mar <ríe> me parece que Zorra no va a poder continuar, Servicio ¿eh? puesto. Bueno, bueno, ha
13: saltado Lewandowski a la frontal bueno. del área pequeña. La peinaba justo, justo con la frente. No ha llegado a impactarla Viene en el 11 de partido. Ocasión para el FC Barcelona. Sí, mira, buena. mira, qué buena Budimir. José qué recuperación tiene Arnaz, Arnaz dentro del área puede buscar el disparo. Recorta uh, 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 suelo. Araujo se ha ido la pelota a córner. Espero... Bueno, bueno.
14: Aunque va a decir bueno, el árbitro que ¿eh? La van a mirar. Araujo es un poquito conejo ahí, ¿eh? Es no que sé a qué por qué más. Va,
13: va, a que va, va a que ese al balón. suelo. A ver, que, que suelo. la tiene Arnaiz. Arnaiz entra dentro del balón. De uy, uy, uy. El balón no toca. Balón no toca. Toma. Balón no toca. Balón no, toca. no toca. Balón,
14: sí, sí, Yo creo que con, sí, sí, con el culo.
3: Con el culo. Le arrastra, le arrastra, le arrastra el pie. Con el culo, pero se lleva el pie de Arnaiz.
14: Lo que no es es córner. Es una conejada,
13: efectivamente. Va Araujo al suelo y le acaba arrastrando.
14: Con el culo sí, le atrapa, culo. A ti como si eh. te la atrapara una escalera. Media. No, 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 no.
13: Pues no hay nada. Carrito. No hay nada. No dice el árbitro, pues que no le resultará suficiente. suficiente. La pone Gundo. No. Ah, En El remate de Cundea arriba rematado solo llega Fermín que viene tapado. Héctor Fernández y además se queda con el esférico. Por la banda derecha hacia el punto de penalti y salta oh. un air, Budimir ¡Fuera! Oh. El remate de Budimir. Qué ¿Quién ha tocado en el primer palo? Creo que era Lucas Torro, estaba otra vez con la caña, el croata no ha conseguido meterla para adentro efectivamente era Lucas Torro, no había fuera de juego, le ganaba oh, la partida se la, se la encuentra, ¿eh? sí, de cabeza sí, prácticamente 46 okay. de partido, allá va oh. el servicio buscando el segundo palo, salta la viz arriba, había empujón bien, abro, es, bien. Ese, ese O, que, que sepa lo oyente bueno, que eh, el remate ha sido malo ¿eh? lo voy a decir mirando a la cámara, no había razón de ser para el grito de hambre para Lewandowski, le tira el caño errando el disparo de la mala acaba atrapando a Héctor Fernández, no para la banda dentro del área tiene Canzola la pone que no le esté bien gol ¡No! gol del Barcelona no. gol del Barcelona
7: y y además está. se estrena Vitor Roque. Vito
13: Roque Vito Roque que se estrena con no, este tanto para el Barcelona el servicio ah. con el exterior de Cancelo se ha adelantado a toda la defensa el 19 del Barcelona y se estrena como goleador 66 de partido bueno. 1-0 en el marcador y Unai García expulsado Te
14: abraza demasiado quizás pues para, mí sí es. tarjeta, ¿eh? para mí sí que es tarjeta para mí sí que es
13: tarjeta otra cosa es que en otras ocasiones los árbitros perdón y tal pero para mí es tarjeta porque además sí, el pase sí. le busca a él para mí sí que sí sí, es, sí, claro. sí
14: porque encima
4: es que el pase es hacia adentro, no, no es hacia afuera. No esto. es un pase que vaya al córner, Eso es un pase es. que va hacia adentro el área.
13: que dentro del área, entre oh, el cuerpo penalti. Lucas Torro, no, yo creo. No, nada. no, no, no. Nada,
14: pues como la de Lewandowski. Pues <ríe> he visto un penalti de Lucas Torro, clarísimo.
13: Brasana es brazo en el <ríe> para Raúl <ríe> García de Aro, y el, el control no ha estado bien orientado. Qué que buena sí, recuperación. Buena, más, buena. Tiene Raúl García, de el disparo. Al poste, el disparo de Raúl García de Aro, cruzadito, dentro del área, ante la salida de Iñaki Peña, qué bien lo había hecho. No ha conseguido el portería al 23 de Osasuna. Ocasión para los rojos. Cayola puede probar el disparo. ¡Oh! La parada de Iñaki oh! Peña. Le acaba despejando el balón. Caía muerto dentro del área. El efecto óptico sí, nos sí. parecía sí, que me entraba me 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 para adentro. La, la va a poner Rubén García desde el costado derecho. Allá va el 14. Servicio puesto hacia el segundo. Palo al remate. Arriba de Darco, Brasa Nacho Pablo Ibáñez. Eh, Pablo Ibáñez. Pablo. El remate del 19 de Osasuna. Arriba en el segundo palo. Allá va el centro del 14 El uh, mate todavía uh, está dentro del área El balón, uh, el balón uh, lo acaba no, despejando no lo, lo acaba ir. despejando no, no Se había quedado eso. el balón muerto Señala el final se del partido quitado. El colegiado
15: Hierros
11: Landaven Almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías Y calibrados en todas sus formas Y medidas comerciales Profesionales cualificados del sector Con una garantía completa de satisfacción Y precios muy competitivos Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, Travesía, calle A, Pamplona.
0: Javier Zaralegui, buenas tardes. Hola, Marisa, buenas Hubiera tardes. sido bonito un empate ahí en el último. momento. Hubiera Marlento, sido ¿eh? muy
14: bonito. Ya si <risa> llega a rematar a Héctor Fernández, que le cayó el balón por ahí cerca en el último córner, todavía más, pero Figueroa Vázquez. No sé por qué, ya había avisado a los jugadores, el córner, se saca el córner y se acaba. Cuando se habían perdido 40 segundos en, en la falta mira. anterior, porque un jugador de Barcelona no daba el balón a, pues a jugador Rojillo. Pues bueno. Bueno. un poco ahí Figueroa Vázquez, una buena actuación que tuvo como acción en la que nosotros creemos que hubo penalti a Arnaiz porque con el culo le barre a Araujo ah, y ahora lo acabamos de escuchar, también es verdad que hubo otra acción, otro más que posible penalti David García que no pitó, o sea que en ese sentido errores para ambos y lo que echamos de menos de Osasuna fue que saliera más decidido al ataque, hay mucho debate hoy ¿no? entre los aficionados, es que pues ¿qué queréis contra el Barcelona? Bueno, es que era contra este Barcelona y este Barcelona no está bien ganó 1-0 y con muchos apuros a Osasuna en su estadio y a este Barcelona se le podía haber hecho daño su equipo hubiera salido con un poco más de atrevimiento o de convencimiento, o sea, Osuna optó por defender y dejar que pasaran los minutos, que también es otra estrategia, e ir a por el partido en la segunda parte, y lo único que salió ahí mal fue que cuando ya estaban preparados los cambios se encajó el gol y además a los tres minutos Unai García vio la segunda maría y fue expulsado y eso echó al traste con el plan de partido que tenía Yago Barrasete, porque tampoco te va a salir todo bien, los entrenadores lo preparan todo ya pues eso, como eh, dice los 11 y los 5 los 16 van a ser muy importantes ya, pero claro, para eso te tiene que salir bien que llegues 0-0 hasta ese minuto en el que que tú quieres hacer los cambios y no sucedió eso. Bueno, además de eso, muy pendiente soy del Chimi Ávila y de su posible, no te voy a decir más que probable, solo su posible no. salida de club. Hasta Atlético las Osasuna. 23 y
0: 59 ¿no? de esta noche vamos a estar así. O sea, eso va a
14: protagonizar, hoy va a ser uno de los protagonistas de, de estos culebrones de última hora del mercado de fichajes, no lo había sido en ninguna ventana de hace mucho tiempo, pero esta noche sí lo va a ser supuestamente, supuestamente hay más clubes interesados en el Chimi el Getafe por ejemplo que acaba de eh, ceder con opción de compra a Enes unal por 16 millones de euros al, a un club inglés, el Betis se eh, va a ingresar 16 millones de euros o el 80% de esa cantidad por Luis Enrique que lo traspasa también al Botafogo es decir, Betis, Granada, Getafe tienen dinero y ahora por lo tanto Sasuna quiere hacerse fuerte en una negociación para no malvender a un futbolista que sigue siendo uno de los jugadores franquicia y que sigue teniendo una gran calidad, pero... No quiere jugar en Osasuna Yo creo que Osasuna es el que tiene la sartén por el mango ya. Aunque suele ser lo contrario y Los clubes a veces están atados cuando un jugador quiere salir En este caso no es así
0: Bueno, pues la incógnita se despejará hoy A lo largo del ya lo iremos día de contando. hoy no, no hay más que esperar No hay, más, no hay sí. otra cosa que hacer Pues eh, gracias Javier eh, Te escuchamos en Onda Deportiva a las 3 menos
14: cuarto Muy bien, pues hasta entonces Analizaremos el partido con Diego Alonso Y veremos qué es lo que hace Osasuna
0: más de uno Pamplona. Onda Cero.
3: La previsión del tiempo.
0: Tenemos intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad baja en la mitad norte a lo largo de la tarde, con brumas y nieblas asociadas que pueden ser localmente persistentes en el tercio norte. Pueden llegar también precipitaciones débiles y dispersas eh, al extremo norte, más frecuentes en la Navarra Cantábrica. Los vientos soplan flojos variables, tendiendo a norte y noroeste, con intervalos más intensos en el centro y sur y con cierzo en el Ebro en las próximas horas. Las temperaturas máximas descienden en la mitad norte y continúan sin grandes cambios en la mitad sur. En Pamplona tenemos a esta hora 12 grados no pasaremos de 14
1: No esperes a septiembre, comienza a estudiar en febrero y titula antes Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o whatsapp Universae, change your way
14: Muebla tu casa al mejor precio con las rebajas de mercamueble. Transporte y montaje gratis y financiación gratuita. Mercamueble, carretera quipozua kilómetro 4-Aizain y mercamueble.com.
0: Y seguimos, eh, vamos ya como cada día a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Iñaki Arrula, muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Marisa.
0: En una jornada, de momento, al menos tranquila en las carreteras.
16: Eso es, de momento de relativa tranquilidad en nuestras carreteras, donde nuestras patrullas atendían dos únicos accidentes viales en Berriozar, una colisión coche-moto y en Madoz, un turismo chocaba contra una avionda con el resultado en ambos siniestros de daños materiales, es decir, sin heridos. En Peralta se inmovilizaba un vehículo por tasa positiva en alcohol de su conductor.
0: Uh -huh. ¿En cuanto a las afecciones?
16: Pues tenemos afecciones en red principal por obras en Elizondo Nacional 121B, Caparroso Nacional 121, en Lumbier, Autovía del Pirineo, y en dos puntos en rondas de Pamplona, en Arre y en el acceso a Landaben. En redes secundarias sigue cortada la Navarrasis, mientras entre Arlegue y suiza por reparación de calzada con los desvíos, sus desvíos señalizados.
0: ¿Y tenemos algo que destacar en cuanto a seguridad ciudadana?
16: destacaríamos eh, eh, tres intervenciones en Tudela, por un, en un primer momento por una persona problemática en los juzgados, eh, había que acudir también por molestias vecinales y en apoyo a sanitarios por un paciente conflictivo. Acudíamos también a Valpierra por un vertido en la calzada que ponía en riesgo la circulación y finalmente a Olitas por el incendio de un tractor.
0: Pues muy bien, pues gracias Iñaki, hasta mañana, buenas tardes. hasta mañana, buenas tardes. Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Marisa.
0: Vamos a conocer las alteraciones del tráfico que hoy tenemos previstas en la ciudad.
9: La verdad es que poquitas hoy tenemos días casi de descanso. Eh, podemos encontrar cortes intermitentes en un carril frente al edificio singular de la Avenida de Ejército y, pues, eh, recordar que continúa cerrado el ascensor del grupo urbanoz que lo une con la calle Remiro de Goñi. Por lo demás, tranquilidad. Eh, man, han, han transcurrido ya cinco manifestaciones en Pamplona que iban casi todas por la acera, que han terminado en Santo Domingo, pero bueno, ya está todo finalizado y está todo uh -huh. todo tranquilo.
0: Bueno, en cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
9: Pues ayer en seguridad vial se, se atendieron 10 accidentes de tráfico con resultado de daños materiales y una persona herida leve. Se trata de una mujer de 50 años que fue golpeada por una bicicleta que circulaba por el puente de piedra de la calle rotazar hacia la vuelta de Lanzari. Eh, resultó, como hemos dicho, con lesiones leves. Y también, eh, continuando en materia de tráfico, un conductor de 40 años fue denunciado administrativamente al arrojar una tasa positiva en las pruebas de etilometría. En eh, Seguridad Ciudadana, 86 intervenciones eh, requirieron presencia policial, casi todas solucionadas por los policías actuantes. Destacar, como mucho, porque te digo que fue un día tranquilo, eh, un varón de 52 años detenido por pesar sobre él una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Uh -huh. Y de momento llevamos mañana tranquila dos accidentes de circulación atendidos y poco más. Empieza a salir el sol y esperemos que esto mejore. Bueno,
0: esperemos que, que así sea, efectivamente. A ver si no tenemos nada más que contar, ¿no?
9: Eso es. Uh -huh. bueno, a ver si es tranquilidad y mañana tenemos también poco que contar.
0: Muy bien. Pues eh, gracias, Fernando. Hasta entonces. Buenas tardes. Hasta luego, Marisa. Llegamos así a la una de la tarde Es tiempo de noticias Ya lo saben en Onda Cero En unos minutos regresamos Y seguimos aquí en más de uno Pamplona
17: Es la una de la tarde Mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Cataluña porque el presidente Per Aragonés acaba de declarar oficialmente la emergencia por sequía. Más de 200 municipios y casi 6 millones de personas están afectadas por las restricciones de agua ante la alarmante falta de este líquido.
11: Barcelona, Marcos Díaz. En esta primera fase de emergencia se limita a 200 litros por persona y día el consumo de agua. El presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, en todo caso, ha enviado un mensaje de tranquilidad.
10: La, sequera,
11: la sequía 19, se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que probablemente habrá más sequías respecto a la pasada década y serán más intensas y periódicas.
10: Uh, a más intensidad y a más periodicidad.
11: También se reduce en un 25% el agua para usos industriales y recreativos, se limita hasta la mitad a la destinada a la ganadería y se reduce en un 80% el consumo de agua para la agricultura.
17: Pues a partir de las dos estaremos en Bruselas, el epicentro de la actualidad de la mañana en la capital comunitaria se celebra el Consejo Europeo de los 27 que han conseguido que Hungría desbloquee la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Coincidiendo con esa cumbre, los agricultores europeos han llevado sus tractores a las puertas del Parlamento para reclamar una nueva regulación más justa para el campo. Las asociaciones españolas se han sumado a la sonora tractorada.
14: Era importante estar hoy aquí. La COA, no hemos desplazado un grupo de agricultores y agricultoras de la organización para estar presente en este proceso de movilización que tiene que ser la unidad de los agricultores europeos, reivindicando un mercado justo y unos precios justos para agricultores y ganaderos.
17: El gobierno de Macron trata de aplacar las protestas en su país con medidas de ayuda que va a detallar hoy mismo el primer ministro Galo. Aunque sus transportistas siguen en pie de guerra y tratan de nuevo de bloquear con sus camiones los pasos fronterizos en España, problemas también en la frontera con Portugal y movilizaciones y tractoradas en Castilla y León. Redacción en Valladolid, Roberto Mayado.
11: Los agricultores portugueses han cortado desde primera hora la A62 en la frontera en Salamanca y la circulación se ha tenido que desviar por la carretera nacional, tractoradas también de nuevo en las provincias de León, Valladolid o Zamora capital. Denuncian los agricultores lo que consideran la peor PAC de la historia con una burocracia inasumible y también exigen que se endurezcan los controles a los alimentos que llegan desde otras zonas de producción.
17: A partir de las dos recorremos los puntos más conflictivos y hablaremos de las críticas que algunos dirigentes políticos como el portavoz de Sumar, y Rejón, siguen dedicándole a los jueces. Pese a la petición de ayer del presidente del Poder Judicial reclamando que les dejen en paz, como recordarán, desde Bruselas, donde participa en la reunión del Grupo Popular Europeo, Núñez Feijo ha insistido en que dará la batalla en Europa para defender el Estado de Derecho.
11: No son buenos tiempos para la independencia judicial en España, no son buenos tiempos para el Estado de Derecho, pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a defender el Estado de Derecho de nuestro país y vamos a trasladarle a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento Europeo que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales, fundacionales de la Unión Europea.
17: La policía investiga la denuncia por presuntos tocamientos de un profesor a alumnos en un colegio de Málaga. Los niños tienen apenas seis y siete años. Redacción en Málaga, Blanca Lara.
1: El profesor dependiente de uno de los centros escolares de la capital malagueña dependiente de la Fundación Victoria ha sido ya despedido por esos presuntos tocamientos y conductas indebidas con varios alumnos de entre 6 y 7 años. La Fundación Victoria ha manifestado su colaboración con la Policía Nacional y con la Justicia señalando su celeridad en la protección a menores. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación contra el profesor tras recibir la denuncia. Y además la Organización Mundial de la Salud
17: acaba de hacer públicas las cifras de incidencia de cáncer en el mundo. Calcula que aumentará un 77% en 25 años. Belén Gómez del Pino. Hasta los 35 millones de diagnósticos
18: en 2050 frente a los 20 millones de 2022. Esta explosión de casos se debe tanto al envejecimiento como al crecimiento de la población, pero también a la mayor exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación atmosférica. El cáncer de pulmón sigue siendo el más frecuente en todo el mundo, con 2 millones y medio de casos. Le sigue muy de cerca el de mama y ya por detrás el color rectal, el cáncer de próstata y el de estómago. En todo el mundo hay 53 millones y medio de personas supervivientes de cáncer.
17: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 1 de febrero.
8: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía
4: Este jueves la liga se juega en Radio Estadio a partir de las ocho y media de la tarde y con el primer puesto en juego, duelo de vecinos, Getafe-Real Madrid. Los azulones, asentados en la zona tranquila de la tabla, escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación.
3: Este jueves, vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda CEO, tu radio.
5: Onda Cero Navarra. adventure.com
7: Acredita tu experiencia profesional y obten un título oficial. Si llevas años trabajando o tienes formación pero no tienes un título reconocido, el programa gratuito Acredita esta oportunidad. Infórmate en la Cámara de Comercio de Navarra. Es un programa financiado a través del Fondo Next Generation de la Unión Europea, el Ministerio de Educación Formación Profesional y Deportes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Gobierno de Navarra. Programa Acredita porque tu experiencia es un grado.
0: Recuerda, los lunes a las 7 y media de la tarde, la brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra AIN en Onda Cero.
8: Gran liquidación en Beunzalud. Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. Beunzalud en Calle Mayor 34 y en beunzalud.com.
1: en vuestras mesas.
0: La una y nueve minutos. Aquí seguimos acompañándoles en más de uno Pamplona. Ya saben que vamos a estar aquí hasta las dos de la tarde de este jueves, 1 de febrero, que también hoy. Como todos los días, es un buen día para donar sangre. Si quieren obtener información, si tienen dudas que quieren resolver, pueden hacerlo a través de la página web de Adona, que es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es. Repetimos, www.adona.es. Allí van a encontrar... Toda la información, los teléfonos para pedir cita y vamos a recordar también como cada día que donar sangre es regalar vida. Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe.
1: Onda Cero.
0: De La Marcianita saludamos a Javier Almentía, director del Planetario de Pamplona. Muy buenas tardes, Javier.
4: Muy buenas tardes, Marisa. Eh, como ves, incluso en los manuales de enseñanza eh, a tocar la guitarra, yo creo que esto es la primera clase. Eh,
0: te iba a decir eh, que esto a mí, sí, 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 sí. la verdad que no me suena muy bien. ¿eh? Eh,
4: se, le, se le cae alguna notilla, pero bueno... <risa> El hombre mira mira al puente de su guitarra eléctrica con mucho cariño.
0: ¡Qué bonito! Y, eh, y Como has dicho, siendo... se le cae alguna noticia.
4: Se le cae, sí. sí. Es un gran
0: también. eufemismo, sí, sí, sí. Muy bonito, muy es bonito. Es que
4: le hay que mover los dedos rápido, <risa> En fin. Oye, que se, me, se me ocurre también proponer aquí a nuestra destacada audiencia eh, ¿Sí? que se animen, que nos manden sus versiones de Mancianita. Con
0: de el instrumento sonido, que ¿no? quieran, ¿no?
4: O a capela.
0: O a capela, que nos la canten. Oye, que sí, claro pero no sé yo si se nos van a animar, ¿eh? Que aquí somos muy vergonzosos en esta tierra, ya sabes. Eh,
4: bueno, pues aquí estamos mostrando que por YouTube... Mare, si lo pides en San Fermín,
0: redes... a lo mejor <ríe> todo el mundo te canta la marcianita. Bueno, andará, ya veremos Pero a mí, ahora, ahora mismo, vamos a rezar, sí, mm, no sí. sé yo, no sé yo.
4: No, vamos a, vamos a dejarlo en cosas que se puedan hacer sin, <risa> sin ofender a la vecina, <risa>
0: tampoco. Vale, me parece bien. Hoy es 1 de febrero y este mes de febrero vamos a mirar al cielo, ¿no?
4: Sí, 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 porque joder, de vez en cuando aquí traemos muchas noticias y tal, pero ya sabes que es de siempre lo que queremos es que la gente se anime y, y mira, mira el cielo. Es cierto que las noches siguen siendo fresquitas, mm. pero estamos teniendo este tiempo despejado, bueno, hoy, hoy menos y parece que viene alguna lluvia, pero bueno, entre en, en, en los ratos que queda libre, el cielo está muy bonito y la verdad es que el cielo de febrero de 2024 pues nos, nos presenta algunas historias de esas que son... Son muy bonitas para irse, eh, nada, o bien al comienzo de la noche, o, o bien si te toca madrugar, pues, pues
0: aprovechar También, un poquito con claro. la claro para irse a un sitio oscuro, sin contaminación lumínica, ¿eh? es lo mejor, sí, y, y verlo es... estupendamente.
4: Claro, entonces es cuando podemos ver bien el, el cielo estrellado. ¿no? Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que ahora tenemos ese cielo típico de, de mitad del invierno, pues fíjate, hasta el 20 de marzo que, que se nos acabe, eh, tenemos eh, a la constelación de Orión mirando en el cielo. Yo creo que es una de las constelaciones que la gente sabe reconocer, por supuesto la más conocida es, es la Osa Mayor, ¿no? el carro de la Osa Mayor, uh -huh. que ahora... Hay que esperar un poquito más a la medianoche para verla bien en el cielo, ¿eh? o sea que sí. la que la gente no diga mira ahí veo la osa mayor
0: que no es tan fácil. No,
4: que mire <risa> si, si, si tienes bien hacia el norte puedes verla, pero está cerquita del horizonte. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo la, la constelación que se ve muy bien sobre nuestras cabezas y hacia el sur es la constelación de Orión que tiene pues esas tres estrellas seguidas que ya sabes que en, que en la tradición a veces les llaman las tres marías sí, ¿no? o, o los tres, eh, los tres reyes. Eh, que es el pues, bueno te puedes imaginar ahí el cinturón no y, y luego uh -huh. pues dos dos en el hombro y dos en los pies y, y ahí ahí tenemos pues además es una, una constelación que tiene dos estrellas de primera magnitud que son Rigel en el pie y Betelgeuse en el hombro no y Rigel es muy blanca azulada y, y Betelgeuse es muy roja, con lo cual, fíjate, ahí puedes ver perfectamente los colores de las estrellas, que siempre pensamos en las estrellas como todas blancas. Sí, Pero, ¿no? sí, es sí, sí. no. Y luego cerca de Orión está, está el de Barán, eh, que también es una estrella roja, está el toro, con ese grupito de estrellas que les llamaban en algunas tradiciones las princesas de la helada, porque se ven en estas noches así de, de frío. Eh, y que son las Pleiades esas, esas ninfas, eh, eh, a una de las cuales uh -huh. iba, iba a atacar, bueno, a, atacar, no, pero ya sabes. Eh, <risa> Orión, aparte de ser cazador, pues pues intentaba hacer sus conquistas, ¿no? Yeah. Y a una de estas ninfas, pues, pues, la, la intentó secuestrar y así. Y están por ahí en el cielo como, como peleándose, ¿no? Uh -huh. Pero eh, este mes, este mes, la luna se va a interponer ahí, y, y el día 16. Esto para que te lo apuntes, sí. yo os lo recordaré. pues ¿no? sí. dentro de dos semanas y tal, nos da tiempo. Pero estará muy bonito en la noche porque estará la luna justo, justo al lado de las playades. Con lo cual nos caben en la misma foto. Si quieres, si quieres hacer una foto. Ajá no es fácil porque la luna Ay, tiene mucha qué, luz y lo qué, quema un qué poco. Qué ¿eh?
0: difícil es hacer una foto buena en esas bueno, condiciones. sí,
4: pero pero no creas que los móviles ya empiezan a tener eh, en el modo pro ese de la cámara, ese Ajá. que no usamos normalmente. Ese que eh, no pues, tenemos
0: ni idea de cómo funciona, quieres es, decir.
4: Pues mira, desde hoy hasta el 16 tienes pruebas sí, para sí. hacer a la noche, ¿no? Bien, bien. Iremos viendo todas esas noches cómo la luna se va acercando. Había un cuento que contábamos en el planetario de la luna y las siete cabritas porque en algunas en algunas tradiciones en, en Castilla a las a las pliades las llamaban también las cabritillas ¿no? y entonces están ahí las cabritillas y llega el lobo que es, que es la luna y se va acercando y casi casi se las come el día 16 uh -huh. pero luego pasa y no pasa nada ¿eh? que ya. la gente no
0: vale no que nadie eso. se asuste
4: y tenemos planetas <risa> también este, este mes muy bonitos ¿También? van a estar eh, bueno al amanecer eh, para empezar a los que yo, yo te lo digo a ti porque como sé que madrugas bastante, sí,
0: bastante.
4: pues eso pues, pues ahí antes del amanecer y mirando hacia el este en la zona de Sagitario y Capricornio, eh, está Venus muy, muy brillante, a un avión, y digo, no, no era un avión, era Venus que estaba viendo ese punto brillante porque siempre se queda en el mismo sitio.
0: Claro, es que a uno no, le parece a veces, eh, una, sí. a veces es tan intensa también, ¿no?, la luz que se ve. Claro, pero...
4: bueno, Venus sobre todo porque hmm. es, es de magnitud muy brillante, ¿no? Eh, de hecho, fíjate, eh, se comprueba que cuando, en, en la época aquella en la que se veían muchos ovnis, ya sea, ahora ya no, no se ve tanto, ¿no? Pero Han desaparecido. Cuando, bueno, lo que es que la gente está mirando a la pantalla del móvil y ya, ya no, mira
0: no miramos tanto para el cielo. Pues
4: fíjate, cuando estaba Venus en esta posición, que viene el amanecer, también cuando está por el atardecer y está muy brillante, mucha gente veía ovnis y solían ser Venus, o
0: sea mm,
19: que, sí, que sí. estas
4: cosas pasaban. Estas tardes no, no tenemos a, a... bueno, a Mercurio no lo vemos porque está ahí con el sol, ¿no? Está muy cerquita y se ve solo de día, es decir, no, no podemos verlo. Pero si Venus y Marte nos, nos permiten ver el final de la noche, al comienzo de la noche tenemos a Saturno muy cerquita del horizonte y a Júpiter, también que se ve en la primera parte de la noche, muy muy brillante, está pues el, el, el objeto más brillante del cielo, con lo cual también se ve muy bien sobre, sobre la zona de Aries, en, eh, o sea, muy cerquita también del Toro y de Orión, y, y bueno, se ve perfectamente en el cielo sobre el oeste al comienzo de la noche y debajo de él está Saturno. O sea que fíjate que tenemos los planetas muy, muy bonitos para poderlos ver este, este, este mes de febrero. Uh
0: -huh. A mí siempre me ha gustado mucho el mes, el mes de enero, el cielo del mes de enero.
4: El, claro, claro. Pero
0: ya veo que el de febrero me va, febrero me va a dar grandes momentos también.
4: Bueno, aparte que ya sabes que la tradición china, ¿no? los, sí. los chinos en la tradición tienen varios calendarios, pero uno de ellos es ese, es ese calendario lunisolar que, que tiene meses con las lunas, pero luego pues sigue un poco... Ese ese, ese régimen del año, que es el que todos conocemos pues por el, el año del no sé cuál, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues justo el día 10, que es la luna nueva que vamos a tener eh, este mes de, de febrero, y comienza el año del dragón o sea que, uh -huh. que mira qué bien el, por supuesto son las celebraciones del sí, año nuevo sí, chino sí. Eh, y saludamos de paso pues a toda la comunidad china porque uh -huh. ellos también o sea que puede seguir diciendo feliz año
0: ah claro no, no hay más, bueno claro. hay quien lo dice durante todo el año que lo sepas sí también siento, te, sí. tenemos aquí en la, en, la, sí. en la radio un compañero que habitualmente mantiene el, el feliz año todo el año entero
4: yo también porque porque al final como no es más que no es más que celebrar y desear por lo menos 365 días más de, de, claro, de buen año. ¿no? Claro, pero pero bueno, en concreto, pues la, el año nuevo chino, el año ese <risa> tradicional que comienza el año del dragón, <risa> sí. que dicen que es uno de los años buenos, porque ya sabes que los dragones en la en la cultura china, pues eran muy muy importantes y tenían que ver mucho pues con las cosas que pasaban en el cielo y con las que pasaban en la tierra.
0: Uh -huh. Bueno, la recomendación entonces, que miremos al cielo, que disfrutemos Exacto. con el espectáculo, porque, todos tenemos, porque lo todos, es.
4: Claro, todos tenemos un buen jersey y todos tenemos un buen forro polar o un abrigo bien así eh, la cosa es estar un ratito mirando el cielo, nos olvidamos de las farolas, esto es lo más importante y además a lo largo del de, de mes pues podré cabeza y que se van a poder ver todo el mes y que bueno. son a veces muy bonitas porque, porque hacen bolidos de esos que parece que van chisporroteando por el cielo, de un color verdoso las, las delta leonidas perfecto o sea que que ya ves que yo te pongo tarea, ¿eh? Para sí, que sí. Me, me tengo,
0: deshacen. tengo por delante tarea, que este año además tiene febrero un día más. ¿eh? <risa> Así que... No me había acordado. Claro, es una, tenemos en un hiciste, día ¿verdad? más. Sí sí, 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 sí. Pues nada, Javier, eh, eh, hemos tomado buena nota. Gracias como siempre y hasta el jueves que viene.
4: Aquí estaremos, un saludo.
0: Más de uno, Pamplona, onda cero.
20: C. 1000 liposomada de laboratorios Marnis. Al ser liposomada, Bit c es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
18: Pide Bit c de Marnis
17: en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com
20: Vivican, el espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación especial para este invierno. Del 1 de febrero al 1 de marzo, dentro del programa Perspectiva, se podrá disfrutar del escaparate de lecturas, cuestionando la sociedad digital en la biblioteca de Cibicán. Una recuperación de libros que analizan y reflexionan sobre la era digital y su impacto en la sociedad, abarcando diversos campos. Y el sábado 3 de febrero, a las 6 de la tarde, dentro del programa La Veleta, tendrá lugar el taller Flip Books, para público infantil de 9 a 12 años. En él se construirá un libro animado a través de la creación de las propias imágenes y relatos de cada asistente. En él se trabajará el proceso de animación. Descripción a esta y otras actividades está abierta en Civican, por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacioncajanavarra.es, Facebook, Twitter e Instagram.
1: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
20: Hola Ana qué bien te veo
1: Sí vengo de óptica ruso y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía tienen unas lentes más finas por lo que son comodísimas y además con estos cristales mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño
7: menudo cambio la verdad es que estás genial
1: tú también puedes ver bien y verte mejor este mes Ven a óptica ruso y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía
7: óptica ruso chapitela 21 y avenida Bayona 9 Pamplona Ocasión plus. Te compra tu coche te compra tu carro te compra
20: tu buga.
0: La una y casi 24 minutos. Eh, queremos ahora acercarnos a la situación que atraviesa la Fundación Proyecto Hombre. Ayer eh, comparecían o, de, bueno, en, una, en una reunión de trabajo en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra. Allí estaba Cristina Illescas, que es la directora técnica de la Fundación Proyecto Hombre de Navarra. Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, una situación un tanto de incertidumbre, ¿no?, la que estáis viviendo.
12: Eh, sí, bueno, pues como ya comentamos ayer, llevamos eh, ya muchos años en esta situación de incertidumbre y con una, sobre todo con un edificio que bueno, que nos reúne las condiciones más adecuadas para, para
0: hacer el tratamiento que nosotros llevamos a cabo. Uh -huh. Habláis de la comunidad terapéutica de, de Estella, ¿no? la comunidad terapéutica, uh -huh. eso es. Eh, el edificio cada año me parece que se lleva una buena parte de, de fondos ¿no? para su mantenimiento y sigue necesitando una reforma integral.
12: Eso, eso, es un edificio muy antiguo que requiere pues mucha inversión para hacer, para solucionar de forma permanente, que eso nos lo podemos permitir. Entonces, vamos haciendo eh, inversiones pequeñas, pero que no, 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 no solucionan el problema
0: real. Uh -huh. eh, ¿Y por dónde puede estar o dónde puede estar la solución, Cristina?
12: Bueno, nosotros lo que necesitamos es un edificio que reúna
0: las condiciones para
12: atender de forma digna a las personas que presentan este problema de salud. La manera, bueno, en su día se asignó una, una bueno, se hizo una asignación presupuestaria por parte del gobierno para construcción de, una, de un nuevo edificio. No sé si, bueno, pues tiene que ser eso, si tiene que ser la rehabilitación de algunos, es decir, nosotros estamos abiertos a diferentes opciones. Lo que creemos es una... Queremos una aclaración por parte del Gobierno de Navarra de eh, pues una vía de, de solucionar este problema.
0: Uh -huh. eh, Proyecto Hombre sabemos que trabaja en la prevención y tratamiento de, de adicciones como las drogas, el alcohol o el juego. Eh, también es verdad que tenéis otro problema que es el, la falta de actualización de las tarifas ¿no? desde hace ya unos cuantos años. Está al coste real de, de esa plaza
12: y lo que solicitamos es una actualización de, de los precios.
0: Cada año, eh, ayer lo comentabais, ¿no?, pero tenéis ahí un, un, una cantidad de 300.000 euros que se queda, vamos, que vais teniendo que conseguir de distintas maneras, ¿no?, un déficit. Sí.
12: Eso. Ese, ese, ese dinero, bueno, suponen entre 250 y 300 mil euros anuales esa diferencia de precio eh, por no actualizar en todos los estos últimos años. Nosotros buscamos eh, financiación externa así vamos eh, solventando, pero bueno, tampoco podemos ir aumentando más esa financiación externa.
0: Claro, ya es, es difícil. Me imagino para vosotros también no conseguir esos fondos. Claro, ¿no? es, eh, sí, sí. hablamos de bastante dinero, ¿no? Sí, sí, o sea, que
12: vamos buscando, bueno, pues un, conseguimos de diferentes financiaciones, de, 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 entidades bueno, pues, eh, privadas, de, de proyectos, de diferentes cuestiones, las eh, aportaciones voluntarias, pues bueno, hay diferentes fuentes de, de financiación, pero cada vez es más difícil.
0: Uh -huh. Hablamos además de una problemática, ¿no?
12: Sí, no tenemos ningún dato para pensar que vaya a disminuir todo lo contrario. Es. Los datos que vemos de los de los consumos, de las edades de inicio y demás, nos indican que vamos a seguir teniendo trabajo. Ojalá no fuese así. Pero yeah. Ojalá,
0: ojalá que tuviera que, es, que desaparecer que... por falta de ojalá. usuarios, ¿no?
12: Eso es. Puede variar. El uh -huh. problema pueden ser sustancias, ahora más juego o menos, pero el tema de las adiciones es algo todavía muy candente y algo que hay que tratar como un problema de salud. Uh
0: -huh. ¿Cuál fue ayer la receptividad de los distintos grupos políticos en esa comisión de salud?
12: Bueno, nosotros estamos contentos con la receptividad, es decir, eh, nos dan mucho apoyo, consideran que esto es algo legítimo, quiere decir que, y que hay que actualizar los precios y que evidentemente nadie puede decir que no necesitamos unas instalaciones eh, que, que nos permitan desarrollar eh, de forma adecuada lo, los servicios. Otra cuestión es ahora cómo, cómo, cuál es la vía o
0: ¿no? el camino uh -huh. para, para conseguirlo. Claro, ahora queda tomar la decisión y, y conseguir ¿no? esa alternativa. Bueno, pues eh, estaremos atentos también a, a qué es lo que vaya ocurriendo, eh, a lo que se vaya decidiendo y, y, y vaya pasando con, con estos problemas que nos cuenta la Fundación Proyecto Hombre Navarra. Cristina es directora técnica, gracias por estar con nosotros en Onda Cero. Gracias
12: a vosotros, buenas tardes.
1: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
20: En Leclerc
4: consulta los mejores precios en nuestra web y app.
1: Hasta el sábado 3 de
17: febrero, solomillo de vaca a 19,99 euros el kilo. Solomillo de cerdo a 9,99 euros el kilo. Calabacín a 2,39 euros el kilo. Lubina ración a 2,99 euros la unidad. Y bacalao scray a 10,99 euros el kilo.
4: Leclerc, la compra inteligente.
13: Gessitinas Pamplona, en San
7: Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es.
0: La una y media en punto, les dejamos los próximos minutos con el podcast de ADEFAN, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra.
3: Aquí comienza la Gran Familia Empresaria Navarra, el podcast de ADEFAN, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra. Hola y bienvenidos. Estamos en el Museo de la Universidad de Navarra, donde tiene lugar la presentación de los premios Rey Llame I en Pamplona. La cita organizada por la Fundación Premios Rey Llame I con la colaboración de la Asociación Valenciana de Empresarios y ADEFAN tiene como objetivo acercar la ciencia y la investigación al mundo de la empresa para impulsar el crecimiento y la evolución de la sociedad. Queremos, por tanto, conocer más en detalle estos premios Rey Llame I en Pamplona, y para ello contamos con la presencia de sus promotores. Saludamos en primer lugar a Vicente Boluda, presidente de la Fundación Premios Rey Llame I. Señor Boluda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo surge la idea de
21: estos premios Rey Llame I y cuáles son los objetivos que pretende? Bueno, los premios, eh, la verdad es que se crearon en el año 1989, eh, por el profesor Grisolía, con Santiago, en... Fundamentalmente para que se reconociera la labor de, de los excelentes uh, científicos que, que tiene España, pero que su labor es poco conocida e, e, e incluso valorada. Eh, la idea en todo momento ha sido contar con, con la empresa para que estos premios se, se vayan uh, apoyando en la empresa privada, aunque de siempre y desde el principio fueron bueno por, fueron. La, por, fueron ...por la empresa, por la Casa Real... ...fueron siempre apoyados estos premios... Uh, ...la verdad es que es un proyecto... ...de la Comunidad Valenciana... ...para, para uh, el resto de España... ...y hay una cosa muy importante... ...y es el jurado de estos premios... ...que este jurado está compuesto por... ...por premios Nobeles... Uh, ...alrededor de 20, 21, 22... ...todos los años... ...han pasado más de 70 por... ...como jurados de estos premios... Eh, ...que hacen que bueno, pues... Eh, ...primero que sea un jurado... Uh, científicamente hablando muy comprometido, muy objetivo y hace que, que estos premios pues yo creo que son los más importantes de, de España en cuanto a, a la labor científica y a la labor del emprendimiento empresarial. Por eso bueno pues uh, vamos haciendo este recorrido por por cada año en una ciudad, pues promocionándolos y dándolos a conocer. Muchas gracias, señor Boluda, presidente
3: de la Fundación Premio Rey Yaume I. Seguimos conociendo más en detalle estos galardones. Javier Quesada, presidente ejecutivo de los Premios Rey Yaume I, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. ¿Por qué han elegido Pamplona para la presentación de estos galardones y cuáles son los perfiles empresariales y científicos de aquí, de Navarra, que podrían optar a alguno de estos premios?
15: Bueno, Pamplona y Navarra naturalmente es una comunidad autónoma en España muy potente y muy equilibrada. Siempre se dice que tiene los sectores económicos del de, sector primario, el industrial y el de servicios muy bien compensado, mucho mejor que cualquier otra comunidad autónoma. Está además muy bien financiada y por lo tanto tiene calidad y excelencia. Y de toda la vida hemos tenido siempre referencias de sus universidades que son potentes, de sus centros de investigación y de su tecnología. Este año además introducimos un nuevo premio que eh, digamos que se dirige también a un área en la que eh, Navarra está muy bien situada. Hasta ahora. El, el Premio de Investigación Biomédica premiaba, a veces alternaba la biomedicina con la aplicación, este año hemos desdoblado el premio y tenemos uno de biomedicina, por lo tanto es todo lo que tiene que ver con la investigación fundamental eh, en genética, etcétera, pero también a la vez un premio de la traslación de esa investigación a los hospitales y a los pacientes. Y en esto yo creo que Navarra está muy, muy bien situada y Pamplona en especial, claro.
3: Pues muchas gracias, Javier Quesada, presidente ejecutivo de los Premios Rey Yaume I. Ha sido un placer contar con, con su presencia, tanto como con la suya como con la del señor Boluda.
15: Muchas gracias a ustedes.
3: El plazo para presentar candidatos en las diferentes categorías está abierto hasta el 1 de abril y se pueden presentar a través de la propia web de estos galardones, www.fprj.es. Los premiados reciben una dotación económica de 100.000 euros con el compromiso de reinvertir una parte en investigación. También se les da una medalla y un diploma. Y nos acompaña también el presidente y CEO de Congelados de Navarra, empresa asociada a ADEFAN, Benito Jiménez. Benito Jiménez, bienvenido.
22: Hola, buenos días.
3: Benito Jiménez fue galardonado en 2021 con el premio Rey Yaume I en la categoría de emprendedor. Nos gustaría saber cómo recuerda la concesión del premio y qué supuso en su trayectoria profesional y personal.
22: Pues el premio lo recuerdo con muchísimo cariño y orgullo que una institución tan importante como los premios Rey Yaume I reconozca mi labor como empresario y emprendedor pues no, no es para menos La organización de los premios Las instituciones y la sociedad valenciana Se volcaron con, con Nosotros y nos hicieron sentir Que algo relevante habíamos hecho profesionalmente También me gustó muchísimo La difusión que se hace de los premios Y en mi caso concreto me parece muy importante Que se ponga en valor y se reconozca La importancia de los empresarios En la sociedad
3: Muchas gracias Benito Jiménez, presidente Y CEO de Congelados de Navarra, empresa asociada de FAN
22: Muchas gracias a vosotros
3: hasta aquí, la Gran Familia Empresaria Navarra, el podcast de ADEFAN, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra. Para estar al día de nuestras noticias, no dejes de visitar nuestra web adefan.es y redes sociales. Onda Cero Navarra.
1: Lorca Salud Ortopedia,
8: cuatro establecimientos a tu servicio.
5: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694-2023.
8: La vida es un cúmulo de situaciones, muchas de ellas inesperadas. Pero las sensaciones de hacer la compra en tu mercado del ensanche son siempre como las esperabas. Productos de la más alta calidad y de la tierra. Más de 70 años de experiencia nos avalan. Mercado del Ensanche. Orgullo por lo nuestro. Subvenciona
0: Gobierno de Navarra. Y seguimos aquí en Onda Cero, ya lo saben, en más de uno Pamplona, eh, hablándoles de algunas cosas que van a pasar, por ejemplo, esta tarde. En la librería Elcar, en la calle Comedias, la periodista y escritora Ana Requena va a presentar su último libro titulado Intensas. Tenemos ocasión de compartir unos minutos hoy con ella aquí en Onda Cero. Ana Requena, muy buenas tardes.
23: Hola, ¿qué
0: tal? Pues eh, deseando que nos hables de este libro, Intensas, que es un término que últimamente pues eh, se ha utilizado, se está utilizando para denominar a las mujeres y en ocasiones con otro tono aún diferente, ¿no? Porque no te ha tocado escuchar eso de, esta es muy intensita.
23: Claro, sí. De ahí viene de ahí viene el libro, de, ¿no? de, de la experiencia personal y de la experiencia pues, de muchas mujeres a mi alrededor, ¿no?, que empezábamos a escuchar mucho eh, esta palabra, eh, este intensa, esto de, oye, eres una intensa o estás muy intensa, mm. y, ¿no? y de darme cuenta de que, bueno, de que no era neutral, no era un término neutral, no se estaba diciendo ni con ideas neutrales ni para nosotras nos dejaba sin más, o sea, era un término que nos causaba malestar. O, o causa desconcierto, ¿no? Porque es como, ¿qué te están queriendo decir exactamente cuando te dicen que eres una intensa? Porque en principio no es una palabra que tenga una connotación no. negativa, ¿no? Ese es, ese es un poquito eh, el engaño, ¿no? O lo que, o lo que, lo que tiene de intensas de su No es una palabra como histérica, ¿no? Histérica tiene una, tiene una connotación ya, pues, negativa, sí. ¿no? Una marca de género como muy grande. En cambio, intensa no lo tiene. Incluso alguien te puede decir, no, pero si no es malo... Ya, pero el caso es que... Nosotras sentimos, nos sentimos mal y al final esa intensa está sirviendo para, bueno, para también señalar ciertos límites, a veces para, para invalidar, para hacer que seamos nosotras las que nos cuestionemos o a veces también sirve para que ¿no? a quien le estamos diciendo, pidiendo, quejándonos o hablando, en lugar de hacerse cargo de lo que le estamos diciendo, ¿no? del contenido de lo que decimos, pues ya está, simplemente nos dice esa intensa y ahí se acaba la conversación, ¿no? e invalida el contenido de lo que de lo que decimos, de nuestra queja o de nuestra reivindicación o de nuestra emoción.
0: Uh -huh. Es curioso el giro de la palabra, ¿no? Porque yo he buscado en el diccionario de en, en la RAE y intensa significa que tiene intensidad o... También significa muy vehemente y vivo. Y si buscamos eh, sinónimos, pues es visceral, apasionada, ardiente, fogosa, eh, fuerte, potente, profundo, agudo. Para nada tiene un significado peyorativo, pero realmente eh, ha cogido ¿no? e ese significado.
23: Claro, no tiene un significado peyorativo, pero esto está sirviendo para, bueno, de alguna manera para señalarnos, para estigmatizarnos, para invalidarnos. Es curioso alguno de esos eh, significados que mencionas, porque, por ejemplo, no, la vemencia, uh -huh. eh, eh, no, eh, pues claro, está muy identificada con, por ejemplo, defender algo, ar ar ¿no? defender algo ardientemente o enfadarte. ¿no? o mostrar ira, mostrar enfado. Y esta, este es uno de los temas que ocupaba bastante espacio en el libro, la relación tan complicada que tenemos las mujeres con la ira y con el enfado. No, los, no es una emoción en la que estemos muy socializadas, porque nosotras más bien tenemos el mandato de complacer, ¿no? de agradar, de estar pendientes del bienestar de los demás. Hmm. Y claro, cuando nos enfadamos, o cuando somos dementes, o cuando nos ponemos firmes, cuando nos quejamos, en realidad estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Estamos de alguna manera, bueno, claro, incordiando, molestando, estamos poniendo por encima del bienestar de otros, pues, una queja o una necesidad o algo que nosotras consideramos que tenemos que decir. Uh -huh. Y eso nos perturba a nosotras porque, claro, ¿no? Eh, eso como que va contra ese mandato que tenemos interiorizado, pero perturba a los demás. Y de ahí es que también vienen muchos de esos términos y muchas frases que escuchamos, ¿no? Desde pequeñas como que, ay, estás muy fea, cuando no te enfadas, sí. ¿no? O es que enfadada pierdes la razón. Uh -huh. Total, todo el rato nos están mandando mensajes de que, bueno, el enfado no es para nosotras y no y el enfado y la ira son emociones muy transformadoras porque nos permiten, eh, bueno, notar qué es lo que no queremos, ¿no? Y qué es lo que sí queremos, qué es lo que nos indigna y que queremos cambiar, entonces. Uh -huh en realidad son, tienen mucha potencia.
0: Claro, es que al final eh, el mandato, como como tú dices, eh, nos hace ser eh, personas que siempre tenemos que estar bien, ¿no? Que, que nunca tenemos que demostrar qué es lo que nos está ocurriendo. Y esto, afortunadamente, creo que va cambiando, ¿no?
23: Sí, sí, afortunadamente. Yo creo que, que va cambiando. Otra cosa es que luego, pues por el camino... Nos, ¿no? nos encontremos como, bueno, pues Eso este es. tipo a veces de penalizaciones claro, sociales, claro. a veces más o menos sutiles. Y justo el libro también es una reivindicación de la intensidad por ese motivo que dices, porque la intensidad yo, yo la reivindico como estrategia para precisamente eh, saber quiénes somos nosotras, eh, saber qué queremos, qué no, no, qué queremos pedir individual y colectivamente en, en, nuestras vidas, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas privadas, pero también colectivamente, porque también esa intensidad nos hace ver, oye, pues qué cuáles son las injusticias contra las que queremos rebelarnos, qué es lo que queremos pedir y reivindicar colectivamente, eso es lo que esa intensidad es la que creo que nos lleva a las calles, la que nos lleva, ¿no? también pues a las asambleas, al activismo, a cada una a pelear, ¿no? desde muchos lugares diferentes. Uh
19: -huh. Y también
23: luego nuestras vidas. Entonces, yo creo que la intensidad, muy al contrario de este significado que a veces se le da a peyorativo, es algo a reivindicar porque nos pone en contacto con, bueno, pues con nosotras mismas, ¿no? Con no desaparecer ¿verdad? de esos mandatos, entre esos mandatos, sino con, con saber mejor quiénes somos y estar más en contacto con lo que queremos.
0: Mm. El libro parte de, de experiencias eh, propias o de tu entorno, ¿no?
23: Sí, sí, sí. Parte también sobre todo, bueno, de, de un viaje ¿no? mío. <ríe> me gusta empezar los libros con viajes. En este caso fue a Buenos Aires pero lo pongo como ejemplo de una, de una experiencia en la que, bueno, pues una se encuentra con un montón de contradicciones que, que aún viven. ¿no? Bueno, me han dicho que, que en principio yo haciendo este viaje no me debería estar sintiendo del todo bien porque dejo a mi hijo, lo hago sola pero de repente te das cuenta de que no, de que ahí te estás encontrando bien, ¿no? de que encuentras una intensidad que mm. tiene que ver con conseguir tu deseo, conseguir tu deseo, conseguir lo que quieres, lo que te apetece hacer, con, ¿no? hacer algo que tiene que ver con, con tus principios. Eh, y yo creo que esa intensidad pues, es maravillosa de, de sentir y que eso sí, pues claro, eh, eso se enfrenta a muchos mandatos que, no siempre nos, que, que nos cuesta, que nos cuesta afrontar. Y sí, también, pues claro, pedí, pedí muchos testimonios, ¿no? hablé con muchas mujeres para para que me contaran sus historias de, de intensidad y bueno, pues ahí están reflejadas algunas, no todas, porque la verdad que recibí muchísimas y hablé con muchas mujeres pero sí unas cuantas para poder a partir de ahí pues, describir qué situaciones eran las que más ¿no? hacía que a las mujeres les llamaran intensas, por ejemplo, y, y sobre todo qué resultado también tenían nosotras, por, para describir precisamente que eso, que no es inocente, que tiene un efecto en nosotras, que las mujeres se quedan desconcertadas, que muchas veces ponen la duda en ellas, en decir, oye, estaré haciendo entonces algo mal, estaré pidiendo algo que no debo, o me estoy pasando, o el otro se va a alejar de mí, o colectivamente parece que siempre nos están diciendo que estamos pidiendo demasiado, ¿no? Es un tema que queréis, Sí, claro, queremos más cosas,
0: ¿no? Mm. <risa> bueno, fíjate, ¿no? La, la encuesta o el estudio del CIS del que tanto se ha hablado en los últimos días, ¿no? Sí. Ese 44% de hombres que cree que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos. Eh, esto no, mm, yo no sé qué, mm, qué nos tiene que hacer pensar, pero algo sí, desde luego... Sí, bueno, yo creo que hay
23: que fijarse en los dos datos. ¿no? Ese 44% implica que luego hay un 56% claro, que nos sí, sí. eso. Y yo creo que, creo que las dos realidades conviven. O sea, yo creo que no podemos ser eh, o sea, ingenuas. Las dos realidades conviven. Eh, hay una que es producto también pues, de, de una reacción ante los avances. Y esto sabemos que históricamente pues, se produce cíclicamente. Cuando hay avances de derechos eh, suele haber reacciones... Y ahora mismo, bueno, pues sí que hay una reacción en, en una parte, yo creo, de la sociedad que tiene mucho que ver con, bueno, con antifeminismo. Se manejan muchos datos falsos también. Al final tiene que ver con una idea que en realidad ha estado siempre presente, ¿no? Que es, las feministas odian a los hombres. Sí. ¿Cuántas veces no gustábamos sí, de sí. esto también cuando éramos pequeñas y adolescentes, no? El feminismo era, era eso, siempre había una demonización y una tergiversación de lo que era el feminismo. Yo creo que esto se hace ahora por medio, eso sí, pues también de redes sociales, porque te llegue a la gente joven. Pero bueno, yo diría dos cosas. Una, que, que ese dato del 44% está muy sesgado eh, ideológicamente. O sea, sabemos que, que son los hombres más a la derecha los que se pronunciaron a favor, digamos, de esa, de esa frase. Uh -huh. Con lo cual, ¿no? Pues yo creo que eso también nos... O sea, yo sí pienso que también la, la juventud se, se ha socializado en los últimos años, bueno, en un feminismo... Eh, ¿no? muy asumido por la sociedad, hemos escuchado ideas ¿no? eh, en espacios en las que a lo mejor antes no las escuchábamos con esa normalidad, hemos podido hablar de, de violencia sexual, yo creo que serán conversaciones que antes no teníamos, tenemos recursos que antes no teníamos, y bueno, yo me quedo con la parte buena, que creo que eso también va creando una conciencia y un sentido común, por supuesto no es mayoritario, no es para todo, no, no todo el mundo está de acuerdo, y ahí creo que sigue estando la labor, pues hacer pedagogía, seguir explicando, seguir defendiendo ciertas ideas y acercándonos, bueno, a quien puede estar menos convencido para, para <risa> mostrarle que quizá las políticas de igualdad realmente implican un proyecto transformador bueno para toda la sociedad.
0: Bueno, tú llevas ya muchos años ¿no? trabajando en esto, actualmente eres redactora jefa de género en El es y, y bueno, lanzaste un blog en el 2014, eh, Micromachismos, sí. que, que ha dado mucho de sí, ¿no?
23: <risa> sí, diez años ya va, cumple el blog. Uh -huh. Y bueno, pues claro, con ese blog empezamos a, a romper un poco el silencio sobre el machismo cotidiano. La verdad que en ese momento no había espacios mediáticos Así, ¿no? Para hablar directamente de testimonios de mujeres que hablaran de ese machismo cotidiano pues, que sufríamos en, los, en las oficinas, en, los, en el transporte público, en las discotecas, en nuestras familias, en nuestros amigos, en cómo nos trataba, no sé, un cliente, un jefe. Y bueno, yo creo que fue importante esa labor porque bueno, empezamos a recibir cientos y cientos de testimonios de mujeres, la verdad, fue... Fue alucinante la reacción y bueno, hemos sostenido ¿no? ese blog durante todos estos años intentando ir haciendo también cositas diferentes para adaptarnos al, al, al momento distinto porque creo que afortunadamente eso es algo que se ha ido incorporando con mucha más normalidad a la conversación pública y ahora pues seguimos publicando testimonios, también hacemos pequeñas entrevistas ¿no? a mujeres de diferentes ámbitos para que nos cuenten también cuál es esa vivencia que siguen afrontando que también tenemos un consultorio, por ejemplo, ahora de salud sexual y reproductiva, porque creemos que sigue habiendo un montón de tabúes y de cosas que deberíamos saber y que no sabemos y realmente nos llegan dudas, ¿no? sobre yeah. procesos en fin, físicos y vitales súper importantes en la vida de las mujeres y que sin embargo no tienen las respuestas básicas, ¿no? Eso no no, no puede ser, o sea, no puede ser que exista aún esa desinformación, por ejemplo.
0: Todavía hay mucho trabajo por hacer, está claro, aunque nos vamos a quedar, con, como tú decías, no, con lo positivo, con, con todo lo conseguido, que también pues, eh, va, pues siendo, sí, que... Va, va siendo bastante. ¿no? Bueno, hemos vamos... hecho
23: un montón, hemos eso hecho un montón.
0: Es, <risa> <risa> eso es. Bueno, pues la cita esta tarde en la librería Elcar, en la calle Comedias, a las 7, ahí estará Ana Requena presentando este libro, Intensas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Onda Cero.
23: Pues muchísimas gracias a ti y nos vemos luego.
0: Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Más de uno, Pamplona. Onda cero.
1: En Carolina ya estamos de rebajas. Toda la moda de esta temporada, ahora de rebajas en Carolina. En Carolina los mejores precios para niños y niñas de 0 a 4 años. Aprovecha la campaña especial de bebés en juguetes, mobiliario, cochecitos... Carolina, en calle Estella 5, Pamplona.
0: Y otra de las cosas que van a pasar esta tarde, en este caso en Cizur Menor, es el homenaje que se le va a tributar a Tomás Hierro Villanueva, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2019, fallecido hace casi ya dos años y nombre que va a llevar, por cierto, esa Casa de Cultura de Cizur Menor en la que se va a realizar el homenaje. Vamos a saludar a una de nuestras colaboradoras habituales, Ana Hierro. Muy buenas tardes. Hola Marisa, buenas tardes. En este caso, como hija de Tomás Hierro, imagino que en una jornada pues especialmente emocionante no para la familia.
18: Sí, la verdad es que, que es un gesto precioso el que ha tenido el Consejo de Cisur Menor. El, el decidir ponerle el nombre de, de Tomás Hierro a la Casa de Cultura tiene mucho sentido, no dado que él fue... Eh, un gran promotor de, de, de temas culturales y literarios en, en Navarra. Y bueno, hoy, hoy para la familia es un día de fiesta, por así decirlo. Sí.
0: Uh -huh. Un día, imagino, pues eso, con, con muchas emociones no para, para recordar también, pero con esa ilusión ¿no? de que lleve pues, el nombre de tu padre eh, la Casa de Cultura de, de Cizur Menor. Eh, esto ha partido del Consejo, entiendo.
18: Sí, esto partido del concejo de Luis Unceta y, y su equipo. O sea, es verdad que, que el papá no, no nació aquí, él, uh -huh. él, él era oriundo de Lerín, sí. pero, pero bueno, hace ya, pues, pues yo creo que vivió cerca de 30 años en Sisur Menor, un, una población, para quien no la conozca, yo también vivo allí, eh, muy agradable, muy tranquila, con, vamos, con una calidad de vida excelente Y con unos servicios, bueno, pues que yo creo que van van creciendo, ¿no? Una población que yo creo que ahora la ronda los 3.000 habitantes, pero uh -huh. bueno, que van creciendo. Y esta Casa de Cultura, que ya lleva años en marcha, pues pues bueno, yo creo que si esto también sirve eh, pues para dinamizarla, ¿no? Que se la conozca más, pues pues bienvenido, uh -huh. claro que sí.
0: Bueno, no está mal, no está mal. Por cierto, que Lerín también rindió homenaje a Tomás Hierro eh, y le nombró hijo predilecto de la villa. ¿eh? O sea, que allá por donde pasó, eh, está claro que dejó huella.
18: Bueno, yo creo que, que dejó huella, sobre todo, fíjate, en, en todos los alumnos a los que dio clase mi padre, cuando decía, bueno, ¿y usted cómo se define? Pues escritor, investigador, de, de difusor de la cultura, decía, sí, sí, todo eso, pero soy docente, o sea, yo soy profesor, entonces la cantidad de generaciones a las que ha dado clase en secundaria, en la universidad, en a los senior, tanto en la Universidad de Navarra como en la Universidad Pública, pues yo creo que, bueno, pues que al final, además de amigos y eh, pues los propios, ¿no?, que podemos tener todos, pues el haber dado clase durante tantos años, pues pues sí que eh, llegó, entre comillas, ¿no?, a, a mucha gente y, bueno, y, y muchos de ellos nos van, a, nos van a acompañar hoy en el acto, que, sí. que también es muy bonito, que, que, bueno, que no solo la familia, evidentemente, sino los vecinos de Cizur Menor, eh, amigos del papá y de la familia, pues también estén para para arroparnos y, y lo que te decía, pues que sea un día para recordar un día de fiesta. Claro.
0: Bueno, a todos esos alumnos porque al final los profesores que son buenos profesores, ¿no? Te marcan de alguna manera la vida, ¿no? Y supongo que eso es lo que les pasó a muchos, ¿no? Con tu padre.
18: Bueno, eh, yo creo que sí. A todos me imagino que no, porque al final él era, él era profesor de lengua y literatura, pero él siempre incidía en bueno, pues en un aspecto básico, ¿no? que la educación era la herramienta para, para poder solventar estos problemas de diferencias sociales, de pobreza, de o sea, la educación como herramienta fundamental. Y él siempre insistía con sus alumnos, como digo, en el marco de lengua y literatura, en, en intentar fomentar que leyeran muchísimo, que escribieran muchísimo, organizaba. Cuando los alumnos se dejaban, él siempre estaba ahí en todas las salsas, venga, vamos a hacer una revista para la plaza de la cruz, que es donde sí. tenía la plaza. Entonces yo creo que era una persona muy muy activa en ese sentido y bueno pues a quien le gustara la lengua y literatura me imagino que se lo pasaría bien sí, claro. y, y si además y si además consiguió que al que no le gustaba mucho pues lo viera con un poquito de interés pues tanto y bueno ah,
0: sí, sí sí fue catedrático de lengua y literatura española también director general de, de cultura de la institución príncipe de sí. Viana. y bueno sí, ese sí, premio sí. no que que siempre queda también ahí en en la memoria pero eh, yo diría que que nunca se jubiló no ana o sea, no y totalmente incansable no.
18: Sí, la verdad es que de lo que es Catedrático de Lengua y Literatura, pues se jubiló cuando le tocaba jubilarse, pero, pero luego siguió dando clases, pues lo dicho, en el aula senior. Sí, en, no también con, los, con, los, eh, con la tercera edad, se volcó en los últimos años, en, bueno, pues el estar en residencias de ancianos, mm. leerles poesía, hacerles un poco también partícipes de, de la cultura. Y sí, yo creo que era una persona muy muy activa intelectualmente y, y bueno, para, para mí pues ¿qué te voy a decir Marisa? Claro. Para mí un ejemplo a seguir, pero <risa> claro, me claro. parece que es un modelo muy bueno en muchos aspectos y el mantenerse activo intelectualmente me parece sí.
0: fundamental. Y sí, muy sí. buen conversador ¿eh? que aquí en la radio hemos tenido ocasión y la verdad que, que daba gusto ¿no? charlar con él
18: Sí, sí, la verdad es que a sus a sus nietos, tiene cuatro nietos, eh, pues bueno, ya van creciendo y nosotros en casa les insistimos mucho en, en recordarles pues quién era el abuelito, quién era tal, cómo leía mm. y cómo no. Tiene una biblioteca muy grande, que ha salido también pues en alguna película de Moncho Armendari Ajá. y bueno, pues el, las conversaciones, pues porque bueno, algunos nietos se acuerdan más, otros un poco menos, ¿no? De, pero bueno, les intentamos siempre pues decir que era un buen conversador, que era un buen lector y que... Y que, bueno, que lo recordamos con muchísimo con muchísimo con eh, muchísima alegría y muchísimo amor, claro. las dos cosas.
0: Bueno, pues a sí, las siete sí. y media de la tarde ese acto de, de homenaje en Cizur Menor, en la Casa de Cultura, que ya va a llevar el nombre de Tomás Hierro. Ana Hierro, muchísimas gracias.
18: Gracias a vosotros, Marisa. Un y abrazo. a disfrutar de ese,
0: de ese momento. Gracias,
18: gracias. gracias. Adiós.
0: Y así vamos llegando al momento de escuchar ya el punto final de este Más de uno Pamplona, hoy con el periodista y escritor José Murugarren.
11: Ahora, el nuevo ayuntamiento de Pamplona propone que la elección del protagonista del chupinazo lo sea por votación popular. Suena bien, pero el lenguaje esconde una realidad a medias. Se denomina popular, pero en realidad se trata de una mesa de colectivos en la que se hacen propuestas y de entre ellas se elige a una persona o institución. Hace tiempo que vengo reivindicando una fórmula verdaderamente democrática de asignar el cohete anunciador de los Sanfermines. La mejor manera, a mi juicio, sería abrir a todos los ciudadanos la posibilidad. Hay quien se empeña en buscar méritos en quienes se convierten ese día en protagonistas. Yo discrepo de este camino. No hace falta ni título, ni carrera profesional singular, ni ser un icono en la ciudad. Para quemar un cohete el 6 de julio en el balcón del ayuntamiento, creo que solo hay que exigir ganas de hacerlo. Es decir, entusiasmo por los sanfermines. ¿Por qué no abrir a todos los pamploneses la posibilidad de lanzar el chupinazo? ¿Por qué no habilitar un periodo en el que cualquier vecino de Pamplona se apunte en una lista, se sumen los nombres de los interesados a una enorme bolsa y una mano inocente escoja al azar al protagonista? Como suena, por pura suerte, por puro deseo, un papel, una página web, un lugar en el que quien tiene ese sueño se apunte y alguien en el ayuntamiento escoja su nombre y lo sortee entre los aspirantes. ¿Por qué no? Para reconocer méritos... Hay otras posibilidades. ¿Por qué no extender a la ciudad el sueño de subir un día al balcón y ser el primero en gritar, el primero de todos, viva San Fermín, Gora San Fermín?
0: Ahí está la propuesta y la reflexión de José Murugarren, con la que terminamos por hoy este más de uno Pamplona. Mañana volvemos a las 12 y 20. Les esperamos a todos aquí. Mientras tanto, no dejen la sintonía de Onda Cero. Muy buenas tardes.